0: Das Verrückteste ist ja, dass wir die KI immer da vorantreiben, wo wir sie eigentlich vielleicht am, am wenigsten brauchen, weil wir da viele eigene Programme haben, die gut arbeiten. Ich glaube, dass zu viel Nüchternheit uns sehr bedrohen kann. Das hat was mit unseren Möglichkeiten des Holografierens zu tun. Wir haben ein Gehirn, das kann unheimlich viel darstellen. Wenn wir an Außerirdische glauben, dann ist die Frage, was sie mit uns zu tun haben. Alles, was wir uns darstellen können, ist gar nicht mehr außerirdisch, ist auch nicht fremd. Tatsächlich habe ich das erst, als ich den Roman das erste Mal durchgeschrieben hatte und ich da noch so eine Leerstelle drin hatte, verstanden, dass ich mich in diesem Roman aushalten muss, dass es eigentlich um meine Entführung geht.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und ich spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag, ich freue mich sehr, die Autorin Emma Braslawski zu begrüßen, mit der ich heute über ihre Arbeit und ihr aktuelles Buch Erdling sprechen will. Herzlich willkommen, Emma Braslawski. Hallo. Emma, du bist 1971 in Erfurt geboren und lebst seit 1999 als freie Autorin und Kuratorin in Berlin. Seit 93 lebe ich in Berlin. Erst seit 99 bin ich freie Kuratorin und
0: ich bin aber schon seit 93. Ich habe da studiert, deshalb bin ich vorher schon in Berlin gewesen.
1: Zum Studieren hingezogen, gleich genau, da genau, geblieben. Genau. Okay, ja. Ja. Dein Debütroman Aus dem Sinn wurde 2007 mit dem Uwe Jonsson Förderpreis ausgezeichnet und mit deiner Erzählung ich bin dein Mensch. Hast du die Vorlage für den gleichnamigen Film von Maria Schrader geliefert, der 2022 mit vier deutschen Filmpreisen ausgezeichnet wurde? Das ist eine Liebesgeschichte zwischen einem nichtmenschlichen Wesen, also einem humanoiden Roboter, und einem Menschen. Und der war sogar als deutscher Kandidat für die Oscars nominiert. Sollen wir uns eigentlich darauf freuen, wenn es wirklich mal so weit kommt? <lacht>
0: Also ich meine, das Verrückteste ist ja, dass wir die KI immer da vorantreiben, wo wir sie ja eigentlich vielleicht am, am wenigsten brauchen, weil wir da viele eigene äh, Programme haben, die gut arbeiten. Ähm, Wie zum Beispiel Beziehungen, oder? Ja, genau, in Beziehungen. <lacht> das ist ja etwas Verrücktes, aber da schieben wir ganz viel zwischen Menschen, also zwischen die Menschen, also ganz viele Apps und ganz viele Dinge. Äh, und wir können aber solche, sagen wir mal, Obje solche Subjekte oder solche quasi denkenden äh, Hilfs-, also AssistentInnen oder Assistenten gut gebrauchen in anderen Bereichen. Und deshalb, ja, wir könnten uns in der Regel freuen, aber wir müssten natürlich das uns dann dafür entscheiden, wie es dann aussieht in der Zukunft.
1: Aber es ist ja eigentlich interessant, dass wir erstmal so über, über Liebe und Berührung mhm. und so diese ganzen Sachen nachdenken. Das ist doch sehr menschlich. Ja, irgendwie. weil das
0: so unmittelbar ist und eigentlich auch total schön. Also ich für mich war das ja auch so ein Kindheitstraum, diese Liebesgeschichte zu schreiben, als der SWR mich damals gefragt hat, war das das Erste, woran ich gedacht habe. Da dachte ich, das machen die nie. Ja, das ist doch was, kein deutsches Fernsehen macht das nie. Und dann haben die gesagt, doch, doch, schreib, schreib. Und dann habe ich das geschrieben und für mich war das natürlich, habe ich das als Kind nochmal anders gesehen. Das war eher so eine Freundschaftsgeschichte zwischen mir und einem Roboter, die Idee. Und dann habe ich da, als ich daran jetzt gearbeitet habe, 2000, seit 2016, 17 war sie dann fertig. Äh, war das wirklich ähm, nochmal was Besonderes, auch nochmal über Beziehungen nachzudenken, wie die eigentlich auch funktionieren. Das ist ja eigentlich auch
1: äh, mehr ein Versuch, etwas über uns selbst zu verstehen, als es dann wirklich wahrzumachen. So, dass die Maschinen eigentlich mhm. äh, die Fragen ähm, formulieren, die wir uns selber beantworten müssen, ne? Ja, weil sie uns dann gegenüberstehen. Und gerade wenn, je,
0: je näher sie uns kommen, auch optisch, und je mehr sie uns auch bedrohen in unserem Menschsein, wenn man so will, umso mehr, ähm, glaube ich. Kommen die Dinge aus uns heraus, auf die es dann am Ende ankommt? Und vielleicht verstehen wir es einfach mehr, was uns eigentlich auszeichnet, warum wir kreativ sein können, warum wir lieben können, warum wir Gefühle haben. Und das kann man eben auch sehr schön an dieser KI-Entwicklung nachvollziehen, wenn sie jetzt sagen, wenn wir sie konstruktiv nutzen.
1: Du hast dich damit auch ähm, auf eine sehr interessante Art und Weise äh, in deinem 2019 erschienenen Berlin-Porträt und Kriminalgeschichte, kann man auch sagen, befasst. Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten, auch in so Verlag erschienen. Darin erzählst du von der schmalen Grenze zwischen natürlichem und künstlichem Leben und von der Allmacht der Algorithmen tatsächlich, Robotikunternehmen stellen, also auch künstliche Partnerinnen und Partner her, die von realen Menschen gar nicht zu unterscheiden sind und jeden Wunsch erfüllen. Sie können nur eins nicht, nämlich Verantwortung übernehmen für den ihnen zugewiesenen Menschen. Dadurch ähm, kommt das, ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen, aber dadurch kommt das zu einer ganz großen Zahl von Suiziden. Und diese neuen Wesen können das letztendlich nicht verhindern. Also muss noch ein neues Wesen erfunden werden. Deshalb kommt Roberta auf den Markt. Sie soll die Angehörigen der Suizidanten und Suizidantinnen ausfindig machen. In Asien werden Roboter ja bereits viel mehr als hier im, im Alltag wirklich mhm. eingesetzt. Auch also jenseits mhm. von den Dingen, über die wir gerade sprachen. Wie erfüllt sich das in der Realität für mhm. dich? Geht das einher mit dem, was du dir für dein Schreiben, das ja schon viel früher begonnen hat zu diesem Thema, auch so ausgedacht hattest oder überlegt hattest
0: naja, dieser diese Roman ist ja aus der aus der Erzählung, Ich bin dein Mensch entstanden, das ist im Prinzip äh, dieselbe Welt, dieselbe Zeit, dieselbe dasselbe äh, Setting. Und ähm, ich habe eigentlich, wenn man man kann diese diesen Roman ja auf verschiedenen Ebenen lesen. Äh, ich würde es dann mal, weil gerade und das Stichwort Verantwortung ist ja ganz wichtig, da spiegelt ganz viel. Äh, sagen wir, soziale Werte stehen da äh, drin, die die wir natürlich auch schon ein bisschen besprochen haben, aber wir sind uns oft nicht wirklich bewusst. Ich habe eigentlich auch ein bisschen einen Familienroman geschrieben, aus nur, nur aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive erzählt, weil es eben eigentlich zeigt, wie also wie auseinandergebrochen oder wie vereinsamt die Menschen eigentlich sind auch in ihren, sagen wir, Eitelkeitsansprüchen, äh, weil die Eitelkeit und das sich selbst beschauen und diese diese die Autonomie, die auf eine Weise er sich äh, radikalisiert hat, dazu führt, dass wir natürlich überhaupt gar keine sozialen Bindungen, mehr, echten sozialen Bindungen mehr haben. Man kann natürlich sagen, aber auch ein Android kann bestimmte Dinge, ja, kann auch, äh, Gefühle zurückgeben, zumindest simulieren wir, mein simulieren wir wissen eh nicht, was ist echt, was ist Simulation. Hauptsache es wirkt. Aber für mich, es zeigt eigentlich diese, dieses Herangehen an KI und an dieser humanoiden Roboter oder an diese U-Bots auch, dass wir ganz unterschiedliche soziale Systeme haben. In Ostasien äh, ist die, funktioniert die ganze Gesellschaft ganz anders. Die haben werden auch we, viel weniger philosophische Probleme haben mit, äh, sagen wir mal, mit Robotern oder mit Androiden als wir, weil wir haben äh, hier in Europa mit unserer europäischen Philosophie oder westlichen Philosophie, die Amerikaner sind damit eingeschlossen und auch viele, die das inzwischen, selbst die Japaner sind auch schon in diesem, sie haben, sind zwar Ostasiaten, aber haben auch sehr viel schon westliche Philosophie rezipiert. Wir merken ja, dass wir immer mehr verschwimmen. ja. Wir mhm. haben ja auch inzwischen viel mehr östliche Philosophie in unserem Alltagsleben drin. Trotzdem glaube ich, dass wir es hier von unseren Sozialsystemen viel äh, schwerer haben, oder sagen wir, anders herangehen müssen. Das ist vielleicht nicht. Wir können das nicht gleichsetzen mit dem, was die Chinesen zum Beispiel machen, mit den mit der Entwicklung der U-Bots und wie wir da vielleicht herangehen. Und da müssen wir uns einfach eigentlich in einem demokratischen Diskurs befinden und müssten darüber reden oder müssten das uns vorstellen können und müssten wissen, was brauchen wir, was wollen wir äh, und und was wo macht es etwas kaputt. Und in diesem Roman ist es halt einfach so, dass wir vergessen, dass wir komplett vereinsamen, weil wir vergessen, dass ein Mensch viel mehr ist, als es ein Androide jemals sein kann, und das, was wir füreinander sein können, nämlich auch die Schwierigkeiten, die wir im Zusammenleben miteinander haben, weil wir halt unterschiedliche Meinungen haben, manchmal gehen die Lebenspläne ein bisschen auseinander, dann... Aber das sind alles wichtige Herausforderungen. Wir vergessen, dass wir eben nicht nur Pflege brauchen, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit, ja, das gehört ja, ist ja auch ganz wichtig, aber dass wir eben auch ein bisschen herausgefordert werden müssen, weil das eben auch eine Beziehung ist. Und da das ist alles in dem Roman so ein bisschen drin, was, wo ich sage, da, sind, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht komplett in diese Richtung gehen, blind, nur weil man da viel Geld machen
1: kann, weil wir zerstören uns selbst. Dazu passt ganz schön ein Satz aus dem Roman Die Nacht war bleich, die Lichter blinken. Ähm, da schreibst du, sie wusste, dass Menschen sich vor Magie fürchteten, vor unsichtbaren Kräften, die unsichtbare Dinge sehen oder sogar bewegen konnten. Dabei fürchteten sie sich meistens nur vor sich selbst. Haben wir zu wenig Magie in unserem Leben? Täte uns ein bisschen Magie ganz gut. Ja, Also Magie ist ja ein Lebensbedürfnis. Das ist etwas, was ich in der
0: ein 90er in der Mannes gelernt habe, der hat sich sehr viel damit beschäftigt, was diese Magie im Leben von Menschen ist. Die gehen dann auch so weit, dass es ihnen völlig egal ist, ob das dann völlig abdriftet in eine krasse Esoterik. Ich glaube, dass äh, zu viel Nüchternheit uns sehr bedrohen kann. Das hat was mit unseren Möglichkeiten des Holografierens zu tun. Wir haben ein Gehirn, das kann unheimlich viel darstellen. Und wenn wir zu viel negieren in dem, äh, was, wir, was wir brauchen an, an, an also Teil unserer ja, unserer seelischen oder ge, äh, unserer Gefühlswelt, dann kann es sein, wir sind natürlich alle unterschiedlich, dass wir tatsächlich äh, uns dann in irgendwelche radikalen Ecken zurückziehen, weil wir das dann wir blocken ab. Also ich glaube, dass dieses Verhältnis zwischen, äh, also gerade für Wissenschaftler, das Verhältnis zu, äh, zu äh, Nüchternheit und Erkenntnissen und sozusagen dekonstruieren von irgendwelchen Vorstellungen und das Belassen aber auch von Räumen, die leer sein müssen und die wir nicht nur ausleuchten dürfen. Die müssen dunkel bleiben, da müssen wir projizieren können. Das ist, glaube ich, etwas, was wir verstehen müssen, weil wir funktionieren teilweise. Wir können es uns in vielen, also seit Jahrtausenden eigentlich in unseren Erzählungen sehen, wir, wie stark wir Räume mit uns rumschleppen, die von irgendwelchen Göttern und von sonst wem gefüllt werden, weil die uns ermächtigen, Dinge zu tun. Also sie ermächtigen uns, Mathematik sozusagen, Sagen, zu erfinden und die Medizin zu, das ist, wenn man an diesem Enki zum Beispiel, ja, Enki, der Gott, was hat er in dem Sumerischen Reich alles geschafft? Dabei ist ja nur eine Projektion und diese Projektionsflächen sind eben auch Teil dieser Magie, die wir brauchen und die wir, die für mich auch was mit Wissenschaft zu tun haben und wir müssen das nur vielleicht einfach mal verstehen, wie das funktioniert. Genau, das ist schon, das geht ein bisschen in die Geisteswissenschaft rein. Da haben natürlich Mathematiker ihre Probleme, das durchzurechnen. Ja.
1: Also mir reicht es erstmal so auch auf dem Alltagslevel einfach. Das ja. Gehirn will holographieren. Vieren. Und ja. man soll es lassen. Das ja. ist das, was du sagst. Genau. Und wenn man es lässt, dann kann es sein, dass man verhindert, dass man selber zu einem radikalen Griesgramm wird oder engständig oder so.
0: Ja, weil das hat sehr viel mit der, mit der eigenen Autonomie zu tun, denn das eigene Holografieren. Wir haben ja alle ein eigenes Gehirn. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, pro 100.000 Leute nur ein Gehirn hätten, dann würde unsere Welt ja ganz anders aussehen. Manchmal benehmen wir uns auch so. Aber wir haben alle ein eigenes Gehirn und können das. Und das macht uns stark, weil es uns eben auch unsere, unsere Möglichkeiten äh, widerspiegelt und unsere Persönlichkeit. Und das kann auch sehr hilfreich in der Gesellschaft sein, weil wir eben auch durch diese unterschiedlichen Standpunkte, die wir haben, sehr viel liefern
1: können für die Gesellschaft. Aber dann wird es ja auch wieder schwierig, wenn man von der Magie dann auch gleich wieder was will, ne? Na klar.
0: Also wir stehen ja immer wieder, das ist ja genau die Packung. Wir machen was auf, kriegen was und dann haben wir gleich auch den Weltuntergang mit drin. Also wir müssen natürlich auch immer aufpassen, von wo bis wo
1: das geht. Von wo bis wo ist ein gutes Stichwort. Auf deiner Webseite sieht man, mit wie vielen unterschiedlichen Dingen du dich beschäftigst. Du schreibst Bücher und Stücke, kuratierst Ausstellungen. Im Mai 2023 wurde dein erstes Libretto für eine Sci-Fi-Kammeroper mhm. ähm, veröffentlicht. Hat den Titel Neuromoon oder Neuromoon? Wie sagst du das? Neuromoon Moon Neuro es. okay. Es wurde im Theater in Freiburg aufgeführt. Neuromoon ist eine App, die die Kontrolle über die eigenen Erinnerungen mhm. verspricht. Und auch noch alternative Wendungen zulässt, also sozusagen die Erinnerungen auch korrigieren ersetzen. kann, ersetzen kann, ja. Dadurch entsteht dann eine Bewegung, die Happy People. Und genau das könnten wir vermutlich angesichts der Lage der Welt aktuell gerade ganz gut gebrauchen, oder? Denkst du, wir stecken mittendrin in solchen Entwicklungen?
0: Ja, also das
1: ist ja genau... also ich, ist ja
0: auf der einen Seite so wichtig, dass wir irgendwie nicht vergessen, die Geschichte, dass wir uns wirklich da auch an Fakten erinnern und, oder eben auch immer wieder uns, uns besinnen auf unsere Geschichte. Das ist, finde find ich, das ist genau der Widerspruch, in dem wir uns befinden, also in dem Erinnern und Vergessen. Wie weit müssen, müssen wir auch vergessen lernen, damit wir überhaupt weiterkommen, also damit wir in die Zukunft kommen, mit wir was, was konstruktives Neues machen, das uns nicht zerstört? Und inwieweit müssen wir uns erinnern, dass wir auch lernen aus, aus unseren Fehlern und eben aus unseren bestimmten, äh, sagen wir mal, ähm, äh, Dinge, die funktioniert haben, also sagen wir, aus unseren Erfolgen auch. Und das ist und was nehmen wir mit und was lassen wir zurück? Ja, Das ist nicht immer die Frage, wenn man äh, das haben wir eigentlich täglich, weil wir gehen ja jeden Tag einen Schritt in, in, in eine neue Welt, in einen neuen Prozess, in eine neue Umgebung. Und äh, ich, genau das ist die Frage, die wir auch mit Neuromoon gestellt haben, oder ich in der, in der Oper, beziehungsweise wir alle, die wir dann daran gearbeitet haben, das ganze Team, weil es eben auch wirklich eine große Frage war, das hat auch viele Leute berührt, äh, die dann auch in der, da war eine große, in der Kammerbühne da eine Installation, da konnten Leute ihre alten Erinnerungen lassen. Und das ist genau das. Leute wollen vergessen, Leute wollen es loslassen und, und suchen sich. Jeder wählt ja selber, aber Leute, Menschen wollen eben aber auch erinnern. Und das ist eben genau, äh, da kann man nicht einfach eine, eine klare Lösung finden. Neuro Moon ist eben natürlich auch eine Provokation, weil es sagt, äh, ey, du kannst hier ein ganz normaler Mensch werden, du kannst ein völlig anderes, äh, dich an ein anderes Gedächtnis haben, dich an andere Dinge erinnern, und dann bist du frei. Und so einfach ist das aber auch nicht. Auf der anderen Seite kann es sehr hilfreich sein, Traumabewältigung oder sonst etwas. Also genau, ich, das ist der genau. Punkt, an dem ich auch dachte, da macht es ja tatsächlich Sinn. Richtig, aber wir wissen ja auch, wenn wir solche Apps auf den Markt bringen würden, dass sie dann gleichzeitig auch wieder in unsere Eitelkeitskiste reinkommen und wir dann auch sagen wir auf bestimmten kleinteiligen Sachen, Dinge verschieben, wegschieben, irgendeine Beziehung, die nicht so toll war, weil es ist ja nicht immer alles traumatisch. Wir haben ja auch schlechte Erinnerungen, die uns auch stark machen, weil wir sagen, okay, das war meine Herausforderung, das ist nicht gegangen, wie ich das wollte oder wie wir das wollten. Und das sind ja auch Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt wegschieben will, aber... Das ist eben genau der Raum, wo jeder nur ganz individuell, also erinnern ist intim. Und das, da, da kann man niemanden Vorschriften machen. Also, das ist, äh, und diese App ist eben ganz genau, äh, greift da rein und kann dich verstören,
1: aber kann dich eben auch befähigen, mal loszulassen. Welche Rolle wird denn KI in Zukunft spielen, wenn es beispielsweise um die Bewältigung von Kriegstraumata geht? Gibt es dazu schon Forschung? Die aktuellen Forschung kenne ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass da äh,
0: gerade auch im Be Bereich, und das ist ja genau da, wie die App funktioniert hat in der OPA, äh, da gibt es schon verschiedene Methoden, die äh, jetzt auch schon eine Weile angewendet werden von Therapeuten, eben um eben solche Kriegstraumata äh, sehr früh zu bewältigen. Das heißt, wenn du jetzt äh, entweder selber an der Front warst oder eben äh, Opfer wurdest, äh, weil du eben äh, Opfer eines Krieges bist, dann äh, kannst du natürlich oder eben von anderer, was weiß ich, das muss nicht unbedingt Krieg sein. Du kannst äh, Gewalt oder sonst was erfahren haben. Da gibt es ja inzwischen schon viel bessere Methoden, als es dann im 20. Jahrhundert gibt. Aber ob KI uns da speziell helfen kann, ich meine klar, sie kann äh, versuchen durch bestimmte äh, Apps, durch bestimmte Fragestellungen und so uns, uns dahin führen. Aber ich glaube, dass nichts über... Mensch zu Mensch, äh, diese, dieses Lesen. Also, wir lesen ja, also klar, Apps können schon richtig viel lesen, das ist schon klar. Da gibt es ja eine, eine, eine ganze Forschungslinie. Ähm, aber ich glaube, dass nichts geht eben über einen Menschen, der den anderen, also der Erfahrung hat mit Menschen, der natürlich auch ein Background hat, ein fachliches Background und der dann in der Lage ist, den anderen Menschen zu lesen und zu sehen, was ganz genau, wo wo sitzt das Trauma, was ganz genau braucht der Mensch. Ich weiß nicht, ob ob KI in Zukunft so gut Menschen verstehen kann. Sicherlich äh, könnte sie assistieren in gewisser Weise. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass es dann so eine Art... Äh, zusätzliche Assistent zwei Assistenten gibt die zusätzlich dem Patienten lesen ohne dass er das merkt um eben noch zu analysieren und dem Therapeuten oder Therapeutin Hilfestellung zu leisten im Analysieren wo ganz genau sitzt es und was kann man für diesen Menschen tun um ihn einfach von diesem Trauma zu erlösen also ich könnte mir vorstellen dass es in, im Assistieren einfach wir, wir, wir müssen aufpassen dass wir nicht immer uns ersetzen wollen das mhm. ist diese komische das ist eine Industrie die ist sehr zynisch da geht es eigentlich nur um riesenmärkte um Geld aber wir dürfen wir dürfen uns nicht dehumanisieren also wir tun das ja nur um uns zu helfen in bestimmten Bereichen um, um weil wir so viele Menschen sind brauchen wir äh, sagen wir mal schnellere Prozesse um uns schneller zu helfen weil es eben, weil wir eben noch nicht in dieser Welt leben, wie wir gerne leben würden. Um um dahin zu kommen, brauchen wir sehr viel Hilfe, damit wir das alle überleben. Aber äh, das, wir dürfen nicht Tools bauen, die uns zerstören. Und da da müssen wir, da müssen wir wirklich, da brauchen wir wirklich, äh, sagen wir mal transparente Prozesse, wo wir alle mitbestimmen dürfen. Und da müssen wir auch, da muss ein Gespräch immer vorher stattfinden. Also das, weil das geht, es ist unglaublich, was allein schon Handys. Oder diese Technologien mit Generationen von Menschen jetzt gemacht haben, jungen Menschen. Und äh, das verändert uns. Nicht immer zum Schlechten. Ja? Also es gibt auch Dinge, die positiv sind. Aber wir sehen ja, dass oftmals die negativen, gerade Suchtverhältnisse und so, dass es da immer... Wir, wir müssen irgendwie es schaffen, uns besser, so sagen wir, die Dinge in bessere Verhältnisse zu bringen, in bessere Balance zu bringen. Und da... Müssen wir immer eingreifen können in, zu richtigen Zeitpunkt. Und müssen natürlich auch mal gucken, können wir wirklich alles immer nur vom Markt entscheiden lassen? Also wir müssen Lösungen finden. Sonst also kann uns KI auch wirklich, sagen wir mal, zerstören. Im Sinne, dass sie uns blockiert oder dass sie eben. Dinge für uns abnimmt, die uns langfristig dann verloren gehen als Kompetenzen und äh, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Sie sollte uns eher befähigen, uns, uns herausfordern und mehr Kompetenzen fördern, aber nicht
1: uns sozusagen ersetzen in wichtigen äh, Prozessen. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir ja auch überhaupt erst dabei, das alles zu verstehen. Also jetzt haben wir unsere Handys vielleicht gerade so verstanden. Ich glaube nur, ich ich glaube nur, dass wir sehr spät sind. Also ich habe den
0: Eindruck, der Zug ist schon, also ein Zug ist schon abgefahren und ich merke halt auch, ich bin ja so viel mit dem Buch auch unterwegs gewesen, und das ist auch hört auch nicht auf. Und das ist wird jetzt auch international, geht das weiter. Aber es ist vielleicht auch, gerade weil dieses Buch so ein, so ein bestimmtes Paket auspackt, also dieser ganze Stoff, ich bin dein Mensch und die Nacht war da das ist irgendwie so ein Paket. Da ist eine ganze Menge drin. Und ich merke halt, dass, dass es Leute gibt, die haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Die machen, was kommt, was ist, ist okay. Ich will lieber mich was anderes. Okay, klar, wir können alle jetzt dicht machen und sagen, es ist mir eigentlich egal, weil es, das ist wichtiger. Ich finde halt, dass da wirklich mehr Aufmerksamkeit, also die Leute müssten, Menschen müssten wirklich auch ein bisschen mehr verstehen, dass es hier auch um ihre Zukunft geht und das ist nichts, was irgendwann erst in zwei Generationen, weil wir hatten ja mal, wir erinnern uns immer noch an so Phasen die großen Umbrüche, ach in 50 Jahren oder so. Alle waren dann überrascht, ChatGPT plötzlich kommt, ja, dann kommt sowas wie Midjourney, Dall-E und so und alle sind jetzt oh mein Gott, ja so. Äh, das konnte man 2019 hat das noch niemand auf dem Schirm gehabt. Alle haben gedacht, na ja, die spinnt ja mit diesem Jahr, diese Roboter und so. Ein paar haben dann das wichtig gefunden und ein paar haben das halt auch dann schon verstanden. Aber ich sogar unter den äh, unter den Forschenden muss ich zugeben, dass da einige so, ach, ich glaube nicht an die Singularität und sowas, ne, obwohl sie selber äh, in der KI-Forschung sind. Ich weiß nicht, ob man an die, an die Singularität, so wie sie definiert ist, überhaupt glauben muss. Wir glauben, wir sehen aber, dass in der KI-Produktion tolle Sachen passieren, aber auch viel Unsinniges passiert, was eigentlich nur dazu da ist, um Geld zu machen und dass, dass wir das eigentlich nicht zulassen dürfen. Weil das, ist, äh, ja, das sind die Humanisierungsprozesse, die, nicht mehr, also die irreversibel sind und ähm, das finde ich eher problematisch. Hast du ein ganz konkretes Beispiel? Ja, also äh, die beispielsweise die für mich ich finde es halt halt wirklich schwierig wie äh, sagen wir mal diese diese Apps diese Dating Apps ich fand ja immer die ganz spannend am Anfang noch äh, ich sehe aber dass viele junge Menschen die noch keine Erfahrung mit Beziehungen haben dass sie eben von diesem Swipen also dieses Kennenlernenprozess ja also viele haben dadurch dass wir eben auch in den Großstädten vor allem äh, so stärker Isolierter Leben. Wir haben nicht mehr so diese Community-Erfahrungen. Äh, die Kids sind teilweise, haben ihre Freunde zwar in der Schule, aber hängen dann zu Hause rum, alleine, oder haben mal den einen Freund, machen Computerspielen, so. Aber dann, wenn sie dann heranwachsen, also gerade so die Pubertät und später, wo es wichtig ist, dass sie jetzt zum Beispiel mal alle zusammen, dass sie sich mal kennenlernen, Mädchen, Jungs, oder eben auch ihre Sexualität, wie auch immer sie gebaut ist, äh, da sind sie da gibt es dann diese Apps und dann gehen sie in diese Apps rein und dann wird über diese Apps, und die ist so furchtbar unsinnig wird eben eigentlich nur äh, ihre, sagen wir mal, ihre Herangehensweise an die Partnersuche gesteuert. Und ich finde halt, dass diese eigentlichen Programme, die wir beispielsweise, ich, ich sage das, weil das sind die am besten ausgebildeten Tools, die wir überhaupt am Körper haben. Immungene, die matchen. Äh, wen finde ich gut? Da spielen so viele. Das ist ein Riesensystem. Das ist also ja nicht ohne Grund gebaut worden ja um uns eben dazu zu bringen jemand attraktiv zu finden jemand nicht attraktiv zu finden und das wird alles eigentlich gar nicht geschult weil zu früh kommen diese ganzen Apps rein also das wäre nur ein Beispiel wo Generationen eigentlich nur mit irgendwelchen ja wo wir früher mal Cybersex dazu gesagt haben also im Internet mhm. wo da diese okay ja wenn man erwachsener Mensch ist und sonst äh, sagen wir mal seine Dinge, seine, seine Anbahnungsversuche vielleicht schon gemacht hat oder so und aus irgendwelchen Gründen Cybersex äh, braucht, okay, warum nicht? Aber wenn das dann, sagen wir mal, nichts anderes mehr ist, weil es zu früh kommt und weil es auch keinen Raum fürs Heranwachsen mehr gibt. Also das heißt, die, die Kindheit ist von, ja, muss man sagen, fast schon vom Kindergarten an komplett durchkommerzialisiert. Und da wird mit allen Apps, auch die Eltern setzen ihre Kinder hin und die machen dann auf irgendwelchen, Tablets, irgendwelche Sachen, wo man sagt, Mensch, lass die doch mal sinnliche Erfahrungen haben. Die haben noch nichts gerochen, noch nichts geschmeckt, sind auch noch nicht hingefallen, äh, ja, haben noch nicht Matsch im Gesicht gehabt. Und das sind alle Sachen, die siehst du, also über jetzt, wenn du auf Kinder, in Kinderspielplätzen vorbeigehst. Und das finde ich einfach zu früh. Also es müsst, wir müssten theoretisch in eine Parallelwelt jetzt bauen, wo nur Heranwachsende sind, die noch gar nicht wissen, dass es eine erwachsene Welt gibt. Ich weiß nicht, wie sowas möglich ist, weil das über ein Bewusstsein gehen müsste. Das funktioniert natürlich nicht. Aber es ist, ich halte das für nicht gut. Aber ich will hier auch nicht die Spielverderberin sein, weil es gibt natürlich ein paar tolle Sachen, wo man intelligente Spiele machen kann. Ja? Also ich, rede, ich will nicht gegen alles reden, so pauschal. Ich versuche nur zu sagen, dass wir doch erst einmal auch unsere ganzen Systeme selber benutzen können, die uns zu Menschen machen auch, bevor wir... Sagen wir mal, uns assistieren lassen. Ja, sondern es geht doch gerade darum, diese Hyperkomplexität, die wir als Erwachsenen erleben, im, im Miteinander beruflich und was wir alles unter einen Hut kriegen müssen, dass wir da ein Haushaltsroboter beispielsweise, ja, Menschenskinder, wann kommt denn der Haushaltsroboter, wo ich sagen kann, du mach mal die Wohnung sauber. Äh, das bis heute nicht, ja. Also das fände ich zum Beispiel toll. Oder dann eben auch in der Pflege und so, da gibt es im Krankenhaus, die dann Essen verteilen und so, gibt es so viele Möglichkeiten, die einzusetzen. Nein, wir müssen sie ausgerechnet erst einmal die ganze KI zwischen uns und uns schalten. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist eben auch ein Kritikpunkt, den ich eben ein bisschen erzähle in dieser die ich da Oder eben auch dann, wo ich eben auch über das äh, eine Frau sozusagen oder in dem Fall einen Menschen ein bisschen auch an seinen Idealen scheitern lasse, nämlich in Bezug auf den perfekten Partner. Ja, so sie bestellt sich ja im perfekten Partner in der Geschichte und äh, merkt, so perfekt ist er gar nicht und dann schraubt sie an ihm herum. So, und das, ist alles, äh, das sind natürlich alles äh, sicherlich auch witzig erzählte Sachen, die aber tiefe... Sagen wir philosophische Fragen stellen in unserem Miteinander, wie es dann in der Zukunft weitergehen soll und wie jetzt zum Beispiel ein Kind heute noch heranwachsen kann zu einem Menschen und nicht zu einem willfährigen Roboter, dem man alles aufschwätzen kann, der alles nur macht, was man ihm sagt. Und das ist, das ist so ein bisschen, da bin ich
1: so ein bisschen im Widerstand, was das anbetrifft. Es ist sehr komplex, weil letzten Endes müssen wir natürlich dann auch immer auf die Geräte schimpfen, die wir aber auch selber anderweitig benutzen. Und ja, ganz brauchen. genau. Und also, dann wird es dann ja auch irgendwie wirklich schwierig. Vielleicht der richtige Zeitpunkt für unser kleines Zwischenspiel: die Entweder-oder-Fragen. Mhm. Okay. <lacht> Mal was ganz anderes. Mhm. Einfach ein bisschen hin und her. Schnelle Antwort: Roboter oder Außerirdische? Außerirdische. <lacht> <lacht> Alf oder E.T.? Alf. Was ist interessanter? Utopien oder Untergangsszenarien? Utopien. Realität oder Fiktion? Beides. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum neuen Roman Erdling, der gerade erschienen ist. Die Hauptfigur ist die junge Frau Emma Erdling. Sie ist notorisch pleite. Mhm. Sie hatte eigentlich nie vor echte Kriminalfälle zu lösen, sondern hat ähm, sich als so eine Art Detektiv-Influencerin irgendwie ist ganz gemütlich <lacht> eingerichtet in einem Büro, dass sie auch für das sie auch keine Miete zahlen muss. Ähm, ihre Karriere ist so relativ überschaubar und ist vor allen Dingen eigentlich findet sie auf Social Media statt durch Likes oder so. Also es ist auch nicht, ähm, es ist eigentlich kein großer Erfolg. Ähm, plötzlich erscheint aber Oscar Lafontaine vor dem Detektivbüro und sie übernimmt ihren ersten, wenn gleich unlösbaren Auftrag, denn Oscar Lafontaine sagt, seine Frau Sarah Wagenknecht sei entführt worden von Außerirdischen. Mhm. Er wolle sie zurück, Geld spiele keine Rolle. In deinem fantastischen Roman geht Erdling auf eine Odyssee zu den hellen und den dunklen Mächten der deutschen Geschichte, auch der Literatur, bis hinaus ins Weltall und ähm, ja, dort werden letzten Endes alle Grenzen von Zeit und Raum überschritten und aufgelöst. Wieso dann aber ausgerechnet Sarah Wagenknecht? Für was steht Sarah Wagenknecht für dich? Ja, ja, also ich habe lange mit mir gehadert,
0: äh, weil ich will, wollte das auch nicht zu so sehr triggern. Aber es ist natürlich im Buch so. Sie ist ja am Anfang, äh, stellt sich ja plötzlich die Frage, als sie da. In, es ist ja auch so, dass ihr ihre Existenz und ihre gemütliche Existenz im Netz sich selbst eigentlich zerstört und irgendwie ganz komische Sachen passieren, bevor sie dann, bevor dann Oscar auftaucht. Und wir erfahren aber dann auch schon von ähm, der Protagonistin, die auch mir nachempfunden ist, aber so ein bisschen auf einer quantenmechanischen Parallelspur, da ist auch ein bisschen Fiktion drin, Fiktion und Dichtung, beides, und aber auch Wahrheit, äh, erfahren wir auch, dass sie eine Dissidentin ist. Sie ist, äh, Obwohl sie sich ähm, links sieht, also in der Bundesrepublikanischen, wenn man sagt, wo von links nach rechts, also dieses Spektrum, das da eben so aufgemacht wird, sie hat, sie sich, sie, sieht sie sich klar links und arbeitet da auch äh, in den Netzwerken, aber sie hat halt das Gefühl, dass sie irgendwie die ihre Identität dann bricht. Sie hat irgendwie so ein komisches Gefühl, was sie nicht versteht, was was eigentlich dieses Links bedeuten soll, weil das Links, das in der alten Bundesrepublik so kreiert wurde, als als Topos, als äh, Überzeugung, das ist aus, aus ihrer Sicht, die aus der DDR geflüchtet ist, aus der DDR kommt, äh, nochmal ein ganz anderes Verständnis. Also hier sieht man auch, da ist noch eine Grenze drin im Verständnis, was überhaupt links, rechts und diese ganze Sache, was ja auch Quatsch ist, weil eigentlich existiert sowas theoretisch nicht. Diese Label sind ja eh viel zu gefährlich, wir können uns so leicht dahinter verstecken und es ist so dass sie in, in die zeit verschwimmt ja am anfang so man hat vielleicht das gefühl einiger schon dass das eher so ein bisschen in den nullerjahren oder oder zehn, 2010 ist irgendwann mhm. dann so da sie hat, als der als der fall kommt da ist ja Oscar Lafontaine, wenn er kommt da hat ja er Sarah ist ja noch seine freundin sie ist ja noch gar nicht seine frau und äh, sie ist dann da zu dem Zeitpunkt auch noch so diese, diese richtige Ultrakommunistin, die auch noch die DDR verteidigt. Also sie wird eigentlich nur getriggert, weil äh, Sarah Wagenknecht ihr... Äh, diametral gegenübersteht. In dem, was sie eigentlich zu dem Zeitpunkt ist, sie ist die Dissidentin und sie verteidigt die DDR. so Das ist eigentlich so in diesem, und beide haben sie so ein, ein Linksverständnis. Und das ist, sind zwei Linksverständnisse, die offenbar gar nicht kompatibel sind. Also was ist denn jetzt überhaupt links? Das ist natürlich auch eine Frage so ein bisschen in dem Roman, was ist eigentlich überhaupt links und äh, was sollten wir noch darunter verstehen? Und, und zum Beispiel auch ein bisschen Abstand mal dazu zu kriegen, was, was ich wichtig finde, weil ich finde halt die Werte, die wir links verhandeln, sie interessieren ich mehr als äh, der Kram, den rechts da verhandelt. Und deshalb äh, habe ich mich einfach auch ein bisschen herausgefordert gefühlt von diesem, äh, sagen wir mal, gerade schwierigen Stand, den auch die Linksbewegungen, das sind ja auch ganz viele unterschiedliche, die teilweise auch gar nicht miteinander reden, ist klar, aber die, die jetzt gerade haben. Warum auch noch übrigens Sarah Wanknecht nicht nur aus dieser diametralen Position äh, zu Anfang des Romans, sondern wenn man sie sich mal anschaut, ähm, ist es verrückt, dass sie ja einen Weg beschritten hat, der die man ruhig quantenmechanisch nachzeichnen könnte. Sie ist ja heute ganz woanders, als sie noch 2009 zum Beispiel war und 2010. Also es das heißt, sie hat ja schon eine, also eine, Raison, eine Staatsraison, könnte man fast manchmal sagen, zu, äh, auch in ihrem politischen Haltung hat sie sich erweitert. Sie hat dann äh, Wirtschaft studiert, also es das heißt, ihre krasse ähm Kommunistenposition hat sich dann schon allein durch das Studium verändert und hat. Sie hat also viel gearbeitet, auch an ihrer Position. Ich bin jetzt nicht, ich muss mich ja immer jetzt rechtfertigen, ob ich mit allem, was sie sagt, übereinstimme. Das ist ja völliger Quatsch, mich das zu fragen. In der Demokratie ist es überhaupt nicht nötig, dass alle dieselbe Meinung haben. Nein, ich stimme nicht mit allem überein. Trotzdem ist es erstaunlich, dass es manche Positionen Gibt nicht unbedingt zu Russland, Ukraine Krieg da eher weniger, aber Positionen, die zum Beispiel, äh, sagen wir mal, in Veränderungen unseres sozialen Miteinanders, äh, dass ich schon sage, das ist etwas, was ich äh, auch teile in, in großen Teilen. Also, dass ich mich dann eher ihr näher gerückt fühle heute, als ich das vor, weiß ich nicht, 15 Jahren noch gefühlt habe. Und das ist schon eigenartig. Und äh, das ist irgendwie... Etwas, was mich beschäftigt hat, das ist ganz unterschwellig und unbewusst passiert. Tatsächlich habe ich das erst, als ich den Roman das erste Mal durchgeschrieben hatte und ich da noch so eine Leerstelle drin hatte, verstanden, dass ich mich in diesem Roman aushalten muss. Dass es eigentlich um meine Entführung geht und nicht um die Entführung dieses damals noch, das war so ein, so ein, ich hatte so einen Dummy-Namen gehabt, da hatte ich sie noch gar nicht drin. Und dann habe ich dann angefangen, okay, ich muss jetzt, entweder ich, ich halte mich jetzt aus und ich werde jetzt... Äh, meine eigene Geschichte durch meine Augen auch erzählen, was mir passiert ist oder ich kann diesen Roman gar nicht schreiben. Und dann ist das alles passiert. Und es war wirklich 21, als ich dann entschieden habe, okay, jetzt, äh, es, es, sie kam so, es war wie zack, war sie drin. Dachte ich mir, okay, äh, kann ich das machen? Also will ich das machen überhaupt? Will ich jetzt so einen prominenten Namen da drin haben? Weil das ist, das bringt ja immer so, das ist ja auch mal das Problem, dann hängen sich alle dann an dem Namen auf. In dem Roman geht es ja eigentlich gar nicht um sie, wenngleich ist doch so ein bisschen. Sie, man kann sie entdecken und man findet ja auch ihre Spuren, man trifft sie auch und man kann natürlich dann sich fragen, was macht sie
1: da? Aber sie ist ein relativ unsichtbares genau. Gegenüber, sie, ist, sie, sie bleibt ungreifbar. Hast du dich, ähm, auch bevor du dann beschlossen hast, sie in den Roman einzubauen, hast du dich aber anscheinend doch auch immer schon intensiv mit ihr auseinandergesetzt genau. und verfolgt, was sie tut, ja. Also ich
0: dann das war eben 21, als ich dann gesagt habe, okay, wenn ich das mache, ich muss jetzt erstmal mehr darüber wissen. Ich habe dann erstmal was ich ganz spannend fand, ihre Hegelkritik des jungen Marx, habe ich gelesen und fand das total spannend geschrieben, dachte ich mir, naja, das ist eigentlich ein ganz spannender Text, wahnsinnig intelligent, super und dann habe ich auch ein paar Bücher weitergelesen in denen sie äh, geschrieben hat, wie sie sich, was sie machen würde gerne, Utop, utopisch ein bisschen, ähm, aber durchaus realistisch, äh, wie sie auch die Wirtschaft, also wie sie Wirtschaft und und Soziales, wie sie das sieht und ich fand halt dann schon einige, ich bin zwar jetzt noch viel utopischer, wenn das, was das anbetrifft, aber ich denke mir, na ja. Es ist nicht jetzt unbedingt etwas, was mir komplett entgegensteht. Also sie macht sich Gedanken, sie äh, die, im Kopf, sie testet aus, sie rechnet durch. Ähm, das ist durchaus etwas, was man sich anschauen sollte. Und ähm, dachte mir, sie ist jetzt nicht irgendwie eine totale Spinnerin oder so, sondern sie ist durchaus eine sehr ernstzunehmende Person, die sehr ernste Gedanken sich gemacht hat über den Zustand unserer Gesellschaft. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, das, du wirst, also entweder du, du nimmst sie, weil sie, es ist ja auch nicht ohne Grund, hat die westdeutsche Linke an meine Tür geklopft, also an das ähm, Oskar Lafontaine. Das ist ja natürlich auch hier eine Konstruktion, die westdeutsche Linke klopft an meine Tür, beauftragt mhm. mich äh, die ostdeutsche Linke, von, die von Außerirdischen entführt wurde damals noch als Radikalkommunistin. Es ist natürlich in so ein Konstrukt, das ich gebaut habe, wiederzufinden. Und das Interessante ist, wer ja auch mal zwischen den Zeilen liest, das kann man vielleicht nicht beim ersten Mal lesen, wird vielleicht herausfinden, dass zum Beispiel die, äh, die Außerirdischen im Kommunismus, im Film durften sie ja nicht gezeigt werden, aber im Kommunismus, in den Büchern schon äh, beschrieben und so, äh, waren das ja immer positive Wesen. Mhm. Die waren ja eigentlich immer auf der Seite der, des Sozialismus und äh, der, äh, des Kommunismus. Also das waren ja Verbündete. Und ich meine, das, hat, das ist natürlich auch so ein großes Puzzlespiel, was ich da entworfen habe. Das muss man jetzt nicht mitlesen, die Geschichte kann man auch ohne das lesen, aber das ist noch eine Ebene, diesen Mini-Faden, den ich da in diesen Pullover reingestrickt
1: habe. Ja, den fand ich ziemlich interessant. Du formulierst da ja auch so ein bisschen die These, oder sagst du eigentlich relativ deutlich, dass das Außerirdische in der deutschen Literaturgeschichte mhm. komplett unterentwickelt ist. Und dass auch die äh, deutsche Mentalität im Vergleich zu anderen Kulturen dafür ganz wenig übrig hat. Ja. Ähm, worauf fußt die These? Ist die belegbar? Und ja. ähm, vor allen Dingen, was heißt das? Ja, naja, das war ja auch meine Überraschung. Ähm, wie gesagt,
0: das hat alles, hat ja, habe ich im Nachwort da ja auch geschrieben, hat alles damals in New York angefangen mit diesen komischen Ereignissen. Und äh, das ist tatsächlich so, dass ich mich aufgemacht habe mit Hilfe einiger, die mich beraten haben äh, und habe mich bis Kepler gelesen, also bis äh, ins Anfang des 17. Jahrhunderts, 1609, seine äh, sein Traum vom Mond, Somnium. Das ist ja eigentlich, wird als der erste oder das erste europäische Science-Fiction-Werk gehandelt. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es international ist, aber wie auch immer man Science-Fiction nennen will. Also es spielt auch keine Rolle. Und ich habe auf diesen Reisen 17., 18., 19. Jahrhundert und auch noch 20. habe ich eben gesehen, meine Güte, die deutsche Literatur, die ernste, wir reden ja nicht von, von Genre, das gab es ja da gar nicht. Ne? Bis ins 19., 19 deswegen im 20. Jahrhundert konnte man sagen, hat das Genre so richtig gegriffen. Ne? Da ging das Genre los, das war dann auch nicht mehr so wirklich philosophisch interessant. Aber bis dahin war die deutsche Literatur voller außerirdischer. Total ernst. Das gibt ja noch viel, viel mehr. Das merkt man dann am Ende. Hab ich noch dann, dann hat sie so ein Problem, wieder aus diesem Modus rauszukommen. Da stolpert sie mal in noch so zwei ganz schräge äh, äh, Welten, die dann, wo dann was durchgespielt wird. Da wird so viel Kultur und äh, äh, so sagen, Alternative soziologische aber auch Fälle aus der, aus, der, äh, aus der Gesellschaft durchgespielt da ist der erste Missbrauch äh, wird da durchgerechnet auf, auf dem Marsmond da wird, also, wo ich dachte was ist hier los und plötzlich sehe ich welches Spannungsfeld dann eigentlich herrsche weil diese gerade in diesen Zeiten äh, da schlug ja auch diese deutsche Kultur, sagen wir, deutschsprachige würde ich sie eher nennen, also deutscher Zungen. Das war ja ganz, ganz bunt. Da war ja auch ganz viel, viele unterschiedliche Sprachen drin. Das schlug ja auch wahnsinnig aus. Das war ja auch ein ganz internationaler Platz, diese, diese ausgefransten, ja, sagen wir, deutschsprachigen Gegenden. Und die hatten massig Außerirdische in der Literatur. Und diese, 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 ich glaube, da ist, irgendwie das, also, mir ist es zumindest passiert, da war so ein, es war so wie so ein Overview-Effekt, also, dass man von oben auf sich schaut und so einen Abstand zu so hat und dann auch wie so eine Nähe dazu aufgebaut hat. Mhm. Also, diese Nähe dann auch, diese viele Musik überall, dieses Singen, dieses, dieses Dichten, äh, auch, auch unter den einfachen Leuten. Also, wenn man da die Zeitungen gesehen hat, wie wichtig da bestimmte kulturelle Aspekte, das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Und dann habe ich gedacht, wie wo sind unsere ganzen Außerirdischen eigentlich hin? Wieso sind die alle weg? Ja, Wieso benutzen wir die nicht mehr? Und äh, wieso können das andere? Und wieso wir nicht? Und dann habe ich gesehen, dass das wirklich, also je näher wir diesem grellen Monster Nationalsozialismus kommen, desto weniger Außerirdische haben wir. Die waren komplett weg. Da war noch so Scherbad und so. Und ich, ich, es ging da noch ein bisschen weiter. Im Krieg war es hauptsächlich ein Kriegsschauplatz. Da war alles eisig, vereist und alles nur noch feindselig und düster und leer. So Und das war man konnte wirklich, das sind seelische Zustände, also Jung hat ja das auch, die die Außerirdischen UFO, das hat er immer sehr stark mit, äh, sagen wir mal, archetypischen mentalen äh, Aspekten in der Gesellschaft zusammengebracht. Und so ein bisschen habe ich das auch konstruiert. Man muss sich vorstellen, wenn man diese Reise macht, wenn man will, ich habe das wie ein Puzzle gebaut, das ist natürlich, so ein Puzzle ist natürlich, wenn man es auf den auf Tisch schmeißt, da sieht man auch erstmal nichts. Aber bei mir hat sich halt dann so ein Bild aufgebaut. Da so habe ich das auch so ein bisschen chronologisch leicht an. Gesetzt, wenn man erst einmal ins Weltall, dann wieder auf die Erde zurück, Weltall, Erde zurück, wo man sieht, wie langsam die Deutschen sich immer weiter kulturell von sich selbst entfernt, sich entfremdet haben, sich komplett verblödet haben. Also man kann den Verblödungsprozess, die konnte man sehr schön auf der Erde eben nachvollziehen. Und wie stark das auch kulturell sich abgebildet hat schon, eben auch schon allein. Das ist ja nur ein Mini-Faden. Ja, man, man kann sagen, das kann man ja jetzt nicht daran belegen, nur daran, aber man kann sehr schön an der Literatur mit Außerirdischen sehen, wie sehr wir nicht mehr das waren. Wir haben auf der einen Seite das gedacht, aber auf der Erde was ganz anderes gemacht. Und dann haben wir, wir haben unsere ganzen, sagen wir Überzeugungen, all das, was wir uns über Jahrhunderte zusammengesammelt haben, mühselig, haben wir alles kaputt gemacht, haben wir alles ins eisige Feld geschoben, haben wir komplett, um was zu machen, um dann äh, uns selbst komplett zu zerstören. Und dann eben auch wirklich äh, ist, ist, ist Sklaven von etwas zu werden und, und brutal zu werden und auch keine... keine ja, das alles war dann so, so, so. irgendwie... Das, die, diese Werte, die man auch da sehen konnte, noch im 17., 18. Jahrhundert, das war verrückt. Das sind eigentlich diese Werte, die wir heute als links bezeichnen würden. Ah, ja. Das ist das Spannendste, wenn man dann auch guckt, wie zum Beispiel die äh, deutschen Einwanderer in den USA, ist nur ein Beispiel, wahrgenommen wurden. Das kann man in dem Film von... Tarantino sehr schön sehen, Django Unchained, da ist so einer, der wird von Christoph Falz gespielt, äh, der, der ist so ein Deutscher, der dann immer so der ist also der Vermittler, der Pazifist, der immer alles besser weiß und so ein typischer, der immer nur so diese diese weiße Fahne schwingt und dann eben alles löst durch äh, äh, bestimmte sehr menschliche Handlungen. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Stereotyp? Ist ja komisch, äh, weil wir von uns ja eine ganz andere Meinung haben. Also unser Bild von uns selbst ist ja das Bild absolute Schreckenmörder. Äh, und das ist wirklich alles. Also da, wir haben, wir sind dazu, haben uns selbst dazu gemacht, also die, sich dahin zu kommen. Und, und das, da spielen natürlich noch viele andere Kräfte eine Rolle. Aber ich wollte dieses, dieses Bild einmal zeigen und dass es so wirklich so verrückt ist, dass es in anderen Kulturen gibt da eher, wir haben unser Kontinuum kaputt gemacht. Wir haben keinen Bezug mehr zu uns selbst. Den Bezug
1: zum Außerirdischen einfach gekappt. wenn ja. wir nochmal? Dieses Puzzle, mhm. äh, interessiert mich. Das ist ja letzten Endes auch ja im, im Grunde die Form, die du wählst für, mhm. für die Erzählung. Also ja, ja. die Reise geht dann ja wirklich in den Weltraum mhm. und steuert diese ganzen unterschiedlichen Geisteswelten, Persönlichkeiten an. Es gibt mhm. Begegnungen, es gibt Dialoge, es gibt, ja, es gibt Außerirdische für die Hörerinnen und Hörer, die es auch noch nicht gelesen haben, vielleicht mal ein schönes Beispiel oder zwei von deinen Lieblingsaußerirdischen mhm. aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Also 17, 18. jetzt nicht, weil im Buch habe ich
0: speziell äh, mit dem 19 mit Laswitz dann angefangen, weil sonst hätte ich zu lang, das Buch wäre zu dick geworden. Aber ich würde dann gerne die Numen von Laswitz nehmen. Die Numen sind so, waren so unglaublich schöne Wesen, weil er auch eine ganz pluralistische Gesellschaft geschaffen hat darin, die. Äh, Natürlich ging es darum, äh, sie sind alle furchtbar gebildet, aber gebildet waren es eher mental gebildet. Die waren einfach, hatten was ganz Menschliches. Also, diese Menschlichkeit, die hat mich total gereizt und hatten aber auch so ein bisschen was Erotisches, was ich bei Laswitz irgendwie so ein bisschen witzig fand. Die hatten immer so, so komische äh, Klischees und so an. Also, wo ich immer dachte, was, warum haben die, haben die solche Sachen an? Und wen ich ganz toll fand, und das war aber auch schon 20. Jahrhundert, die ich immer noch sehr, sehr liebe. Das sind äh, Paul Scherberts Mondlinge. Also ich, hab, ich liebe diese dickbäuchigen, leuchtenden Dinger, die einfach so eine, so eine, so eine wahnsinnige äh, Gemütlichkeit und, und äh, ist ein bisschen Harmlosigkeit, auch ein bisschen Gutgläubigkeit. Aber das ist so eine Seite, die man natürlich kann man sich darüber lustig machen. Aber ich fand das, äh, ich habe viel von mir selbst in denen wiedererkannt und, und habe irgendwie gedacht, Mensch, wie kann das sein, dass ich das, dass das, dass ich plötzlich hier was von mir entdecke, was was wir gar nicht als solches definieren, was gar nicht zu uns gehört? Und das ist alles äh, diese ganzen Fäden, die uns gerissen sind. Äh, oder ähm, nein, was ich sehr schön fand, war auch noch jetzt fällt mir aber der Name nicht mehr ein. Das ist, kommt aber am Ende. Das ist einer. Äh, die sind so ganz transparent. Und äh, dieses dieses Transparente macht sie unheimlich. Das sind alles Tänzer und die können alle sich ganz toll, diese Körper, äh, die haben etwas äh, transzendiert. Das ist das, wovon die Singularisten ja immer träumen. Äh, das fand ich auch ganz toll, wie sie immer entwickelt wurden als diese diese feinen Wesen, die aber alle so eine Schönheit hatten in ihrer ähm, in ihrem eher im Geist. Also der Geist stand meistens dann eher im Vordergrund. Die, es wurde, es versucht dann die Körper natürlich immer auch eher in ihrem Geist anzupassen. Und das fand ich ganz, ganz interessant, wie wichtig das uns äh, mal im in äh, 18., 19. Jahrhundert war es ja noch heftiger. Da wurden natürlich waren auch biedere Sachen dabei, wo es so irgendwie Tugenden durchgesprochen wurden und so. Ist schon klar, dass auch solche Sachen müssen ja auch sein. Das waren ja auch so, so Gespräche, die da, aber das ist da so eine. Ähm, so ein Versuch gab sich auch aus Engen und Zwängen zu äh, befreien, um dann auf einem anderen Planeten, das meine, das macht ja die Science Fiction im Prinzip auch noch bis heute, nur es wird halt überhaupt nicht wahrgenommen, äh, um, um mal zu schauen, was was können wir anders machen, gerade um mal nicht, wenn du jetzt sagen wir mal, du bist, du willst über etwas sprechen und weißt 30 Prozent der Bevölkerung wird das nicht lesen, weil sie das sowieso ablehnen. Dann ist es manchmal hilfreich, wenn man ein komplett anderes Setting hat, um etwas durchzusprechen, was erstmal gar nicht auffällt als etwas, was wir schon gelabelt haben oder wo wir uns dagegen äh, äh, sagen wir mal dagegen gestellt haben. Was weiß ich, auch alle möglichen Themen. Und das finde ich dann halt manchmal, weil ich mich immer gefragt habe, wozu brauchen wir jetzt? Müssen wir auf anderen Planeten um irgendwelche Sachen? Das können wir doch auch hier machen. Manchmal steht uns unsere eigene Wirklichkeit im Weg, mhm. um die Wirklichkeit zu überwinden. Und deshalb müssen wir sie verlassen, um sie zu transformieren, um in der Lage zu sein, uns selbst nochmal dabei zu beobachten.
1: Also quasi der Weltraum als so eine Art Stellvertreter, Schauplatz für Dinge, in, mit denen wir auf Erden nicht weiterkommen. Jetzt verstehe ich, dass ich hatte Nämlich eigentlich auch überlegt, Moment mal, unsere Realität ist so komplex ja. und wir haben derart viele Paralleluniversen, ja. rechts und links von uns und über uns unter uns und, 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 und ähm, es ist eigentlich, wüsste ich jetzt gar nicht so richtig, warum ich mir noch eine andere Welt anschauen sollte. Nee, wir schauen uns ja eigentlich keine andere Welt an, sondern wir schauen uns uns selbst an.
0: Und das ist ja, wenn man sagen wir einen guten äh, Roman, das sehen wir auch an der, an, der, an der großen Science Fiction oder an der großen Literatur, das muss man überhaupt nicht Science Fiction labeln, da gibt es ja wieder viele Leute, die sagen, ach ich lese keine Science Fiction oder so, sondern mal diesen Abstand zu haben sagen, wow, wir reden ja eigentlich über uns selbst und erkennen, und das ist ja auch genau dieses Spiel, was in dem Buch auch beschrieben wird, dass man sich plötzlich in den allen wiedererkennt, in den Numen Plötzlich ist man selber in Nume. Oder man, ist, man wird eigentlich zu dem und versteht eigentlich äh, und sieht sich mehr auch und kommt dann eben, weil wir wissen ja auch gar nicht, ob die Prozesse, die wir jetzt beobachten und vor denen wir uns fürchten, ob es tatsächlich das unsere Gefahr ist oder ob das nur ein Ergebnis ist und die Gefahr ganz woanders ist. Also wenn man sich äh, Bücher von wichtigen Publizisten äh, in 10er Jahren zum Beispiel anguckt, vor 19, Jahren die dann darüber reden, was die große Bedrohung der Menschheit sein wird und was unser Untergang sein wird, weil die Sonne wird erkalten und es wird hier ganz kalt. Und da haben sie alle möglichen Sachen, die haben es nicht gesehen. Sie haben die, die Gefahr, die ausgegangen ist, nicht gesehen, weil es eben andere Selbstverständnisse gab. Und das konnte man lustigerweise aber, wenn man in den Weltraum gegangen ist, konnte man das sehen. Nur wenn man eben sich nicht bereit erklärt, mal sich von der Erde wegzubewegen, dann setzt man halt irgendwo auch immer in den Problemen fest, die man eigentlich bewältigen will.
1: Nochmal zurück zu der ähm, Ost-West-Frage, mhm. so ein bisschen, die du eigentlich in diesem Roman mit dir selber auch ausgetragen ja. hast, ein Stück weit. Ja, mhm. ähm, Deine Hauptfigur, Emma Erdling, sagt äh, zu Anfang was ganz Interessantes. Ähm, ich lese kurz vor. Erst zwei Jahre zuvor als Langzeitstudentin hatte ich herausgefunden, dass die meisten Absolventinnen der Geisteswissenschaften in BRD Deutschland entweder Kinder erziehen und den Haushalt schmeißen oder im besten Fall halbtags irgendetwas Geistiges, wenn es hart auf hart kam, etwas Rationelles in einem Büro machten. Deshalb hatte ich beschlossen, das Studium zu schmeißen und mir anders Bedeutung zu verleihen. Ich lese daraus eine feministische Kritik an den westdeutschen Verhältnissen ab. Und äh, deine Hauptfigur, die Privatdetektivin Emma Andreas Erdling, mhm. ist auf eine sehr pragmatische Weise auch irgendwie so ein bisschen genderfluid, kann man mhm. das so sagen. Ja. Was hat dich daran interessiert? Ja, das ist halt etwas, was ich erlebe
0: eigentlich schon lange. Also das ist etwas, was ich als immer normal empfinde. Also ich musste das auch erstmal lernen. Und was auch übrigens nicht groß diskutiert wurde, auch in meiner Kindheit oder so. Und gerade, weil ich im Theater in, äh, in meiner Pubertät war, äh, ist es im Theater ganz normal, dass man sich in alles Mögliche hineinversetzt und auch das empfindet. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, weil niemand versucht hat, äh, auch nicht meine Mutter oder so. Wir waren auch eine kinderreiche Familie, wie man sagte. Es war auch immer gar nicht so einfach. Meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater. Äh, niemand hat sich groß um mich gekümmert. Also ich bin einfach aufgewachsen und bin in der Gesellschaft aufgewachsen und bin dann bei meiner Großmutter am Anfang, weil das äh, bin in eine schwierige Situation reingeboren. Äh, meine Großmutter hatte auch nicht zu viel irgendwie gemacht. Ich habe halt gemacht, was ich gemacht habe. Und mein Vater, der selber nachdem er das Gedächtnis verloren hatte, auch so ein bisschen erst mal wieder zu sich kommen musste. Ich bin ja als ich Kind war, habe ich viel auch mit ihm gespielt. Äh, der hat das, der hat irgendwie auch seine Konzepte von männlich weiblich auch nicht irgendwie groß, äh, weil er auch wie so ein Kind da war. Und wir haben halt, ich habe halt die ganze Zeit mit ganz seltsamen äh, auch Sachen gespielt, die vielleicht heute mal sagen würde, das sind aber Jungs Spielzeug oder so. Das heißt, ich habe eigentlich so eine gender-fluid-Umgebung gehabt. Und das war ja sowieso in den 70ern eher gang und Geber. Also die 70er waren ja insgesamt, da hat niemand so viel jetzt, es gibt bei, auf Fotos, habe ich geguckt, erste, zweite Klasse gab es ein paar Mädchen, die hatten so richtig tolle, schöne Kleidchen an, so klassische. Es waren aber lustigerweise gar nicht so viel, weil ich habe gemerkt, ich bin ja gar nicht die Einzige, das sind ja so viele. Und ich habe mir dann auch gar keine Gedanken gemacht, als Kind oder als Jugend. Ich habe das gerade erst auch ein bisschen stärker mitbekommen, dann in den 90ern immer mehr, dass dass da wirklich ein großer Widerstand gab, eher unter den äh, gleichaltrigen, äh, bundesrepublikanisch vor allem Frauen, die sich gegen dieses klassische Modell gewendet haben, das ich überhaupt nicht kennengelernt habe. Was aber ich weiß, meine Mutter, die wäre lieber nicht arbeiten gegangen. Meine Mutter wäre lieber zu Hause eine Hausfrau gewesen, musste aber arbeiten und äh, hat das immer furchtbar gefunden, weil sie hätte gerne diese 50er-Jahre-Rolle gespielt und war total unzufrieden eigentlich mit ihrem Leben. Weil mein Vater halt einen Unfall dann hatte und das äh, mysteriösen Geschichten da. Äh, dadurch konnte sie das nicht, weil sie musste arbeiten, sonst hätten wir nicht genug Geld gehabt. Also, und es war auch in der DDR so, die haben jede Hand gebraucht. Da war das völlig egal. Du hast, äh, da, da wurde nicht gefragt, ob du männlich oder weiblich bist. Und deshalb, ich glaube, das war einfach Zufall, dass ich in so verschiedenen Zeiten, für mich war das ganz normal, und dieser Andreas war ja am Anfang tatsächlich, ich habe es ja reingeschrieben im Buch, das habe ich mir lange überlegt, weil ich dachte, soll ich das jetzt da wirklich reinschreiben? Weil für mich war das ist ein Teil meines Lebens, so hat mein Leben angefangen, nämlich mit dem Namen Andreas. Das war der Name, den meine Mutter mir gegeben hat, weil sie wollte einen Jungen, sie war sicher, ich bin ein Junge und sie wird sich, ich war offenbar vertauscht und sie wird sich das jetzt nicht von denen äh, im Krankenhaus sagen lassen, dass ich kein Junge bin. Ich war die Dritte. ja, Also nach zwei Mädchen wollte meine Mutter nun halt endlich diesen Sohn, weil sie eben diese Vorstellung hatte, sie muss jetzt einen Sohn auf die Welt bringen. Und ich habe das eigentlich mich alles nur zufällig abgekriegt. Das ist alles. Das hatte keine größere äh, Bedeutung. Und das hat irgendwie aber im, in diesem Roman gut getan, zu sagen, ich nehme diesen, weil den Andreas hätten sie mir ruhig auch geben können. Mhm. Als zweiten Namen. Ja, so. Aber meine Oma hat mich dann halt getauft. Ich hab, er hätte dann drei Namen sozusagen. weil Ich habe ja zwei Namen, zwei Mädchennamen. Aber das wäre dann mein dritter Name gewesen. Hätte ich nehmen können, weil im Endeffekt bin ich so erzogen worden. Mein Vater hat auch immer den Andreas in mir entzogen. Der hat das auch immer so gesehen. Und meine Mutter am Anfang auch bis mein Bruder auf die Welt kam. Mhm. Da war ich ja aber schon elf. Und dann war ich schon auf dem Weg in, ins Theater. Also ich habe die ganze Zeit diese, äh, und, da, und ich war aber ehrlich gesagt eine Zeit lang, ab zwölf, war ich im Widerstand und weil meine Mutter mir immer die Haare ganz kurz geschnitten hatte. Das hat sie dann nicht mehr gemacht, als mein Bruder auf die Welt kam. Und dann habe ich mir meine Haare lang wachsen lassen. Mhm. Bis heute. Bis heute. Also ich habe sie mir einmal im Kopf rasiert. War auch nochmal so, so ein komisches Zwischending. Aber das ist für mich so ein Widerstandsmodus, weil ich immer so ein, so ein, ich kann ich weiß nicht, das mache ich automatisch. Ich habe das, es ist ein Automatismus. Ich habe das gar nicht, mache ich mir gar nicht bewusst, weil ich immer diesen, immer mit diesem, mit diesem. Ja, beiden, äh, für mich ist das eigentlich eine Sache. Also deshalb, ich, ich fühle das als eine, eine ganze Sache. Ich habe gar nicht so ein geteiltes Verhältnis zwischen weiblich männlich. Ich mag auch äh, manchmal irgendwie spezielle Schuhe anziehen oder äh, ich mag auch mal irgendwie ein Kleid anziehen oder sowas. Ich bin gar nicht irgendwie gegen oder für, sondern ich habe, das ist mein ganz persönlicher, intimer. Das war schon schwer genug, das da reinzuschreiben, aber das war eben dann der Punkt, an dem ich sagen muss, okay, entweder ich, 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 ich mache das jetzt oder, oder ich muss das ganze Buch dann umschreiben. Und dann habe ich es halt, hab halt reingebracht und dieser Andreas war eigentlich total wohltuend auf dieser Reise, mhm. muss ich sagen.
1: Es gibt eine lustige Szene gleich am Anfang, als äh, Oscar Lafontaine klingelt und Emma äh, merkt, oh je, das ist hier alles ja gar nicht so repräsentativ, wie ich immer tue dann quasi als Vorzimmer damit die Tür öffnet, sich dann schnell umzieht und dann Andreas Erdling ist der Privatdetektiv und das mhm. fand ich ähm, ein schönes Bild, dass man auch immer so ein bisschen sein eigener Detektiv und seine eigene Vorzimmer da sein. Muss. Ja, vor allem, man kann ja nun eine Menge
0: Sachen auch anderen suggerieren, also mit einfachen Mitteln, ja. äh, äh, auch wenn man selber sich belügt oder, oder sonst was, aber das ist unwichtig. Sie ist eh eine Hochstaplerin oder er ist ein Hochstapler. Es ist völlig gleichgültig, wie man das sehen will, und das spielt auch gar keine Rolle. Ähm, es ist auch ganz genau diese, äh, ein bisschen Herausforderung, das kann ich jetzt auch noch verraten, das hatte ich aber auch schon bei Ich bin dein Mensch und dann eben auch bei Die Nacht war die Lichter blinken und bei, bei Erdling habe ich es nochmal ganz anders gemacht, zwangsläufig dann aber auch, aber habe auch gemerkt, da steckt auch ein, äh, ein System dahinter, dass ich immer den Versuch gemacht habe, eine, eine weibliche Figur, also die jetzt weiblich konnotiert ist, aber als allgemein menschlich als Heldin, als Held, die Heldenreise äh, wirklich als männlich zu, zu sagen, ich sage es jetzt mal wirklich, Helden, eine Heldenreise zu schicken. Also dass man sagt, nein, ich lese hier keine Geschichte über eine Frau mit Frauenproblemen, was ja oft bei weiblichen Figuren in der Literatur mitgelesen wird. Da hat mal Ilko Tukatschuk ganz toll darüber gesprochen. Das war immer ganz lange ihr Problem, dass immer ihre Figuren, letzte Geschichten zum Beispiel, so in dem Buch, immer als Frauen mit Frauenproblemen. Mhm. Niemand wollte dann eigentlich so die Geschichten erzählt wurden, das dahinter lesen, worum es ihr ging, nämlich allgemeingültig menschliche Themen. Und das ist immer ganz schwierig noch, das ist äh, nach wie vor diese doch sehr patriarchale Leseweise, die wir haben und das, muss, das war mir auch am Anfang noch gar nicht klar, wie stark ich sogar sowas äh, lese. Und weil Ich bin ein Mensch habe ich gedacht, nein, das war immer mein Wunsch, der Mensch ist die Frau, also ich in dem Fall, was heißt Frau, nicht Frau, ist ja völlig egal, aber weibliches Wesen und dann der Roboter. Und dann habe ich es natürlich auch ein bisschen, sagen wir, heteronormativ gelassen, einfach weil es dann leichter für mich durchzuspielen war. Aber dann wollte ich das. Auf der, auf bei, 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 der, bei dem Roman wollte ich das weiterziehen. Dann habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, bei Ich bin dein Mensch die Alma als Menschen darzustellen und nicht nur als Frau. Das wird bei einigen so und bei anderen so gelesen, wahrscheinlich bin ich mir sicher. Aber bei, dem, bei Roberta habe ich mir gedacht, aha, der Roman ist ja so gebaut, dass man fast glauben kann, dass sie wirkt manchmal menschlicher sogar als die Menschen wirkt. Ich habe dann versucht, dann dort das System so zu bauen, dass ich sage, ich nehme einen weiblichen, in an Anführungsstrichen, Roboter. Sie ist natürlich nicht weiblich. Sieht nur weiblich aus oder soll weiblich aussehen. Und ist aber, sagen wir, mit Menschlichkeit konnotiert, um weiter das System nochmal aufzubrechen. Und hier beim Erdling äh, habe ich gedacht, das ist vollkommen gleichgültig, weil ich, äh, ich, ich gehe jetzt, als immer an, äh, Andreas, auf die Reise mit meiner Detektei. Äh, sie geht eigentlich als Beides. Das sind eigentlich. Äh, du hast eigentlich eine, nicht nur eine Genderfluid, sondern das ist wie, als würde eine Gesamtheit Mensch. Der Mensch in beiden Geschlechtern geht jetzt auf die Reise, um diese äh, Entdeckungen zu machen und um, eigentlich um sich selbst zu finden. Es ist ja eigentlich auch eine Selbstfindungsgeschichte, äh, abgesehen davon, dass es natürlich allen noch äh, diese Erkenntnis geben kann, äh, um, dass man sich bei der Selbstzerstörung zuschauen darf.
1: Bevor wir gleich zur Anekdote kommen, muss ich dich noch eine Sache fragen. Emma, glaubst du an Außerirdische? <lacht> ja, äh, ich glaube nur, ähm, es ist
0: immer das, die Frage, wie das Konzept dann aussieht. Äh, wir sagen ja, beziehungsweise unsere Hilfsmittel, die wir und das bisschen, was wir vom Weltall bis jetzt kennen, äh, sagen uns ja, wir haben noch nichts gefunden. So, und wie wir Leben definieren. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, dass wir echten, sagen wir mal, Außerirdischen begegnen, sondern dass wir, und das sagt ja der Erdling auch, sondern dass wir diesen riesigen Raum, den wir sowieso nicht beherrschen können, äh, als Materie, es ist vollkommen sinnlos, Materie durch den Raum zu schicken, das ist viel zu viel Energie, das bringt's nicht, das kommt auch nirgendwo an und gut ein paar Sonden können wir ja machen. Um Entdeckung zu machen, aber es bringt uns eigentlich nur bedingt etwas, außer dass wir vielleicht uns vorstellen können, wie das Weltall entstanden ist. Wobei ich immer noch glaube, dass wir da einen Trugschluss haben, weil ja alles relativ ist und Zeit ist relativ. Das heißt, ich glaube, da müssen wir dann noch mal einen anderen Podcast dazu machen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ne, aber ich glaube, dass wenn wenn wir an Außerirdische glauben, dann ist die Frage, was was sie mit uns zu tun haben. Es werden, weil sowas wie Außerirdische in dem Sinne, dass sie uns fremd sind, das geht erstmal dann nicht, weil sonst könnten wir sie gar nicht wahrnehmen. Alles, was wir uns darstellen können, ist gar nicht mehr außerirdisch, ist auch nicht fremd. Das heißt, uns kann eigentlich alles, was uns begegnet, kann gar nicht fremd sein, weil es uns begegnen kann. Und das ist eben auch so etwas, wo wir äh, wo ich glaube, wo wir mit diesem Außerirdisch-Konzept irgendwie so ein bisschen vor die Wand jedes Mal fahren, weil wir es nicht so richtig definiert haben und irgendwie immer das Gefühl haben, ja, das sind ja nur irgendwie, wer redet denn über Außerirdische? Aber ich glaube, dass das eine sehr schöner, äh, sagen wir mal ein Topos- für, für philosophischer Topos ist, um, um ein bisschen mehr über uns selbst zu erfahren, weil das ist noch mal auch wie mit Robotern oder KI, ne? das ist nur eine andere Ebene.
1: Jetzt bin ich wahnsinnig gespannt auf deine Anekdote. Jetzt gibt es die Anekdote, die uns Emma Braslowski erzählt und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob es wahr ist oder erfunden. Wenn ihr es wisst, wenn ihr euch sicher seid, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.com. De. Schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung und bitte denkt dran, in die Betreffzeile dieser E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des Romans Erdling von Emma Braslavski. Emma, los geht's. Genau,
0: also 1992, ja, ganz, also früher, da hatte ich gerade mein Abitur nachgeholt, ähm, habe ich von einem Aquarianer, das ist so ein, jemand, der hat so ein Geschäft für so Fische und sowas, der hat ähm, einen verletzten, ganz jungen Nymphensittich bekommen von jemandem und den habe ich dann übernommen. Jemand hatte ihm den Schwanz gestutzt äh, und eben, eben sehr verängstigt. Er hatte Todesangst vor Menschen und konnte anfangs auch kaum etwas sehen und als ich ihn dann im Laden zum ersten Mal in so einer kleinen Mütze hielt, da konnte ich richtig sein Herz vor Stress schlagen hören, also richtig rasend. Der hatte wahnsinnige Angst und da lief gerade im Radio im Hintergrund Frank Sinatra's Strangers in the Night. Und das pfiff ich ihm dann ganz leise vor, ein paar Mal hintereinander und dann beruhigte er sich plötzlich. Und von da an, also ich habe ihn dann mitgenommen, habe ich ihm immer, wenn ich jetzt in seine Nähe kam, weil ich ihn gefüttert habe oder wo ich ihn dann gepeppelt, habe, habe ich ihm immer Strangers in the Night vorgepfiffen, damit er wusste, dass ich es war und er sich nicht so aufregt. Und ich weiß nicht, es waren so wahrscheinlich zwei Wochen und da fing er selbst an, diese Melodie dann nachzupfeifen. Das war absolut verrückt, aber es war so eher so ein bisschen Zwölftonmusik, leicht expressionistisch. Und dann habe ich ihn auf den Namen Igor Strawinski getauft, also Igor war sein Name. Ähm, und wir haben dann auch sogar zwischendurch, also über Jahre hinweg, das Lied öfter zusammengepfiffen. Ja? Und er hat das dann auch immer mehr variiert. Also es wurde dann immer schiefer äh, bei ihm. Manchmal hat er sogar was Neues dazu gemacht. Also er hat Frank Sinatra gepfiffen, das war so unser, unser Ding. Ähm hat dann. Wir sind dann zusammen nach Berlin geflogen. Wir sind äh, geflogen, sage ich schon, ja. <lacht> gezogen, <lacht> genau. Und er war halt. Ich wollte nur sagen, er hat immer, er war immer frei. Ich habe dann zwar einen Käfig für ihn gehabt. Da hat er sich manchmal zurückgezogen, aber sonst konnte er sich frei bewegen. Ich bin sogar mit ihm auf die Straße. Der ist auch nie weggeflogen. Wir waren und er konnte auch ein bisschen fliegen dann schon, aber nicht so gut wie normalerweise. Nymphen sind, sind ja sehr schnelle Flieger, aber er konnte fliegen, aber eben nicht so schnell. Das hat halt mit der mit seinem Zustand damals zu tun gehabt. Und äh, auch immer, wenn ich meine Zeit weg musste, dann äh, hat er dann ohne Probleme dann mit Freundinnen oder mit Freunden verbracht. Das war toll. Und dann, äh, das war 1998 im Mai, da lebte ich gerade ein halbes Jahr in Tel Aviv, äh, habe da meine Magisterarbeit geschrieben und eine Ausstellung mit vorbereitet. Ähm, da verbrachte Igor dann die Zeit mit meiner Schwester. Äh, zu der hat er auch Zutrauen, die hat ihn auch schon öfter gesehen und hat mit ihr auch immer gesungen, zusammen "Strangers in the Night gepfiffen. Das war immer ein gutes Zeichen, da wusste ich, der kommt klar. Und dann am 14. Mai 1998, ich saß da gerade in einem Taxi, als ich aus dem Radio dann erfuhr, dass Frank Sinatra gestorben ist. Also es klingt jetzt echt verrückt und ich, in dem Moment musste ich sofort an Igor denken. Und genau eine Woche darauf hat er sich dann bei meiner Schwester quasi das Leben genommen. Er hat sich
1: in einen kochenden Nudeltopf gestürzt. Wie dramatisch. Ja. Igor der Nymphensittich. Ja. Dichtung oder Wahrheit? Schreibt uns. Und hier an der Stelle auch noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Buch Erdling von Emma Braslavski passen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Emma Braslavski. Schön, dass du hier warst. Das war's von meiner Seite. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.